0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Liebe Gemeinde, diese Geschichte von Zacharias und Elisabeth hat mich persönlich sehr, sehr angesprochen. Es ist für mich eine zutiefst adventliche Geschichte. Warum? Einerseits natürlich, weil sie historisch an den Anfang des Advent gehört. Sie berichtet ja von der Geburt des Wegbereiters, des Messias, Johannes dem Täufer. Und andererseits, finde ich, ist sie auch inhaltlich eine adventliche Geschichte. Sie legt offen, was Menschen von Gott erwarten oder auch. Nicht mehr erwarten oder auch gar nicht mehr erwarten. Die Adventszeit ist ja eine Zeit des Wartens. Wir haben es eben von Iris schon gehört. Warten auf Weihnachten, das ist eine ganz unterschiedliche Dynamik, auch in unseren Familien. Aber dieser adventliche, alljährliche countdown von vier Adventssonntagen und 24 Türchen im Adventskalender hat ja seinen Ursprung im Warten des Volkes Gottes auf den Retter. Israel hatte schon lange leuchtende Zusagen bekommen: Ich schicke euch den Erlöser. Aber ja, Jahre. Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte passierte nichts. Im Gegenteil, die Lage des Volkes Israel wurde immer schlimmer. Gott möge doch endlich diesem Warten ein Ende machen. Das kann man ja nicht mehr ertragen, so schien es. Die Sehnsucht war riesengroß. Gott möge doch endlich hervorkommen aus seiner Verborgenheit seinem Volk den Retter schicken, der dann schließlich alles zurechtbringen würde. Ein langes Warten. Wer eine Sehnsucht in sich spürt, der wartet auf die Erfüllung. Wenn nötig auch lange und geduldig, sehnsüchtig eben. Nun schauen wir uns Zacharias und Elisabeth an, von denen uns Lukas in seinem ersten Kapitel berichtet. Wir haben es eben in dialogischer Form gehört. Ihre Sehnsucht war ein Kind. Dieser Wunsch war ja eigentlich nicht so viel verlangt, oder? Hatte Gott nicht die Elternschaft in seiner Schöpfung tief verankert? Ein Kind. So wollte Gott das. Ein Kind als Sinnbild des Lebens und für viele Menschen, das wissen wir, die ein Kind bekommen, ein Paar, das ein Kind bekommt, beginnt ihr Leben in gewisser Weise neu, wenn das passiert. Wir spüren das in Geburtsanzeigen. Früher kriegte man eine Karte geschickt, heute man, kriegt man vielleicht einen Tweet darüber. Und spürt einfach dieses Glücksgefühl dieses jungen Paares, wenn sie Eltern werden. Und manche schreiben es ja sogar hinein. Es ist, als ob man Gott dem Schöpfer auf frischer Tat begegnen würde. In diesem Heranwachsen im Mutterleib und dann in der Geburt des neuen Lebens. Dies zu erleben danach sehnen sich Menschen, die sich lieben, so sehr. Bei Zacharias und Elisabeth allerdings war kein Kind gekommen in all den Jahren und Jahrzehnten ihrer Ehe. Sie hatten auf die Erfüllung der Verheißung, für sich persönlich, auf die Erfüllung ihrer Gebete gewartet und sahen sich in ihrer Hoffnung enttäuscht. Ja, auch wir warten auf Gott, aber was, wenn er uns enttäuscht? Ein unerfüllter Kinderwunsch trifft Eltern, Eheleute, wollte ich sagen, immer hart, wenn sie keine Eltern werden können. Aber in der damaligen Gesellschaft, vielleicht habt ihr das gehört bei dem, was die Elisabeth gesagt hat, in der damaligen Gesellschaft hat es die Leute umso härter getroffen, weil Kinderlosigkeit als Strafe Gottes angesehen wurde. Damit haftete diesem Ehepaar ein Makel an in den Augen ihrer Mitmenschen. Ja, wirklich, das war ein hartes Schicksal für Zacharias und Elisabeth. Wenn ein Loch im Leben klafft, ein Loch im Leben, eine schmerzhaft klaffende Lücke, Lehre macht sich breit. Uns fehlt etwas. Ach, wie glücklich wären wir, wenn wir dieses eine hätten, was uns ja nun doch fehlt. In diesem Falle hier ein Kind. Aber sie haben keins bekommen. Andere Eheleute fragen sich, warum ist das Kind, das Gott uns geschenkt hat, uns wieder so früh genommen worden? Oder warum ist unser Kind, das uns geschenkt wurde, so ganz anders als wir es uns vorgestellt haben, bohrende Fragen, nicht wahr? Und die bleiben meist ohne Antwort. Andere Menschen haben keinen Partner bekommen. Oder vielleicht bis jetzt noch keinen. Oder uns wurde der Ehepartner viel zu früh von der Seite gerissen. Wir sind allein. Oder unser Partner ist ist in Wirklichkeit ganz anders, als wir ihn uns vorgestellt und gewünscht haben. Wir sind ernüchtert und enttäuscht. Ein Loch im Leben. Eine Lücke. Eine Leerstelle mit Doppel-E. Das kann auch ein Erlebnis sein, das uns zutiefst beschämt oder verletzt hat in unserer Lebensgeschichte. Ein tiefes Misstrauen zum Beispiel, das wir erfahren haben. Oder eine Missbrauchserfahrung. Oder ein Wesenszug in uns selbst, über den wir einfach nicht hinwegkommen können. Eine sexuelle Orientierung, die man an sich entdeckt und man findet keinen Weg damit irgendwie umzugehen. Oder ein körperliches Merkmal an uns, das wir einfach so nicht annehmen können. Ja, Löcher im Leben. Lücken und Leerstellen. Die kann es viele geben bei uns. Ich nehme an, jede und jeder von euch könnte da vielleicht etwas erzählen im Vertrauen. An manche diese Einschränkungen haben wir uns natürlich im Leben gewöhnt, ist ja klar. Wir integrieren unseren Mangel in unser Leben hinein, notgedrungen. Wir richten uns ein im Gebäude unserer enttäuschten Hoffnung, unserer unerfüllten Sehnsucht. So wird der unerfüllte Wunsch regelrecht ein Teil unserer persönlichen Lebensart und gehört dazu. wenn Sehnsucht zum Gebet wird. Von Zacharias wissen wir ja, dass er seine große Sehnsucht und die seiner Frau zu Gott gebracht hat, vor Gott. Denn so sagt es ja der Engel, dein Gebet, es ist erhört. Mir fällt auf, der Engel sagt nicht deine Gebete, Zacharias, sondern er gebraucht die Einzahl dein Gebet. Könnte es sein, dass es wirklich nur ein Gebet war, das eine und das immer, das dieses Ehepaar vor Gott gebracht hat. Immer wieder sind sie vor Gott präsent mit ihrem Anliegen. Auch die Vielzahl ihrer Gebete über die Jahre für dieses eine Anliegen war an sich nur ein Gebet. Kennen wir doch auch von uns. Wie oft haben wir schon für dieses eine Anliegen gebetet. Unser großes, wichtiges Anliegen. Jedes Mal ist es ein Hoffnungseufzer zu Gott hin. Er möge doch endlich das Unmögliche möglich machen. Er ist doch Gott. Aber meist beten wir, wenn wir ehrlich sind, doch bloß bis zur Grenze, des uns Vorstellbaren, oder? Letzte Woche sprachen Renate und ich über ein Gebetsanliegen, das uns beide im Moment stark bewegt. Ehrlich gesagt ein menschlich unmögliches Anliegen. Wir fragten uns, wie weit dürfen wir uns eigentlich im Gebet aus dem Fenster lehnen? Wie weitreichend dürfen wir beten? Und Renate fragte mich dann und ich war so ein bisschen ähm, von den Kopf gestoßen. Kannst du dir vorstellen, dass, und dann sagte sie, dass etwas Bestimmtes geschehen möge. Kannst du dir vorstellen, dass, und ich wusste, nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Zu klar sprechen einfach die Fakten dagegen. Das geht nicht. Aber dürfen wir trotzdem hoffen und in diese Richtung weiterbeten? Randnotiz. In dieser Woche haben wir einen Teil der Gebetserhöhung erfahren. Und ich war echt was erstaunt. Nicht erwartet. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass eine so lange gehegte Hoffnung an den Grenzen des dir Vorstellbaren zerschellt. Was ist aktuell mit deinen großen, unerfüllten Wünschen? Ist diese lang gehegte Sehnsucht noch in dir wirklich lebendig? Und vielleicht fragst du auch, wie viel darf ich denn wirklich noch hoffen? Dein Gebet ist erhört sagt der Bote zu Zacharias. Hey, was für eine wunderbare Zusage ist das denn? Wow! Zacharias, das ist das okay von höchster Stelle. Es klingt wie eine Bestätigungs-E-Mail von Amazon. Ihre Bestellung wurde soeben versendet. Hast du schon mal bekommen? Dein Warten hat bald ein Ende, alter Junge. Ja, da hast du recht. Ich bin ein alter Junge. Was schaust du so ungläubig aus der Wäsche? Hast du es eben nicht mit eigenen Ohren vernommen? Dein Gebet ist erhört. Aber du scheinst die Zusage Gottes gar nicht wirklich wahrgenommen zu haben, oder? Sie dringt nicht durch den Panzer deiner Enttäuschung. Zu schön, um wahr zu sein, denkst du das, Zacharias? Na komm, so. Wenn aus Enttäuschung Unglaube wird. Ich bin alt, sagt Zacharias zum Engel, und was er wirklich sagen will, da fehlt ein Wort. Ich bin zu alt. Ach Herr, seufzen auch wir vielleicht. Es ist doch längst zu spät. Hättest vorher reagieren können. Die Lage ist jetzt zu verfahren. Im Übrigen bin ich zu enttäuscht von dir. Ich bin regelrecht wütend. Ich glaube nicht, dass du noch eingreifen kannst. Ihr Lieben, ich vermute, dass viele Christen, und ich meine jetzt wirklich gläubige Christen, mit einer inneren Haltung der Enttäuschung durchs Leben gehen, mit so einer Art Bedauern, einem permanenten Bedauern und einer unausgesprochenen Trauer, vielleicht sogar Zorn. Man hatte ja eine Sehnsucht, man hatte ja gebetet, man war voller Hoffnung, doch es hatte sich nichts getan über Jahre und Jahrzehnte. Zu spät. Da wundert es mich nicht, wenn unter dem äußeren Anschein eines christlichen Lebens bei uns so langsam das Vertrauen schwindet und Resignation in uns wächst. Mit anderen Worten, wenn aus Glauben schleichend Unglaube wird. Selbst wenn wir natürlich im Gottesdienst die Aussagen des Glaubensbekenntnisses nachvollziehen und auch gerne mitsprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Engel Gabriel spricht es Zarias gegenüber schonungslos aus, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Wie könnten wir schleichenden Unglauben auch beschreiben. Vielleicht so? Ich bin enttäuscht, dass die erbetene Hilfe nicht gekommen ist. Meine Sehnsucht hat keine Perspektive mehr. Für meine Not sehe ich keinen Ausweg mehr. Ich verliebe mich in mein ureigenes Problem. Oder ich bin gespalten zwischen Vertrauen und Misstrauen und Hoffnung und Verzweiflung, so richtig gespalten. Wenn Gott das Unmögliche möglich macht. Wisst ihr, Lukas schreibt in diese Geschichte, schreibt diese Geschichte in sein Evangelium hinein weil ja die Lebenslinie von Zacharias und Elisabeth keineswegs traurig im Sande verläuft. Es ist auch deshalb eine adventliche Geschichte, weil Gott ganz im Verborgenen die rettende Antwort einfädelt. Und es hat noch keiner gemerkt. Gott beginnt zu wirken zwischen der Berufsroutine des Priesters, da heißt es ganz lapidar, seine Ordnung war an der Reihe. Die war, der war dran, stand im Dienstplan. Und dem sogenannten Zufall. Es traf ihn das los. das gemerkt zwischen Routine und Zufall passiert Heilsgeschichte. Oh. Wenn ich wahrnehme, was im Leben von Zacharias und Elisabeth wunderbares geschehen ist, dann möchte ich mir das auch. Von Gott zusprechen lassen. Dass Gott mir sagt, deine persönliche Sehnsucht, deine Hoffnung, ja auch deine Enttäuschung sind mir wohl bekannt, übrigens auch dein Unglaube. Aber das hindert mich, den Herrn des Himmels und der Erden doch nicht daran, meinen Plan für dein Leben und für meine Gemeinde ins Werk zu setzen. Ich bin es. Ich bin alt, sagt Zacharias zum Engel. Und da hatte er wirklich recht. Und ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Nun steht Aussage gegen Aussage. Kategorisch hatte der Engel seiner Aussage widersprochen. Was den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott, das hat Jesus mal gesagt. Menschlich geht manchmal gar nichts mehr. Dann ist nur noch Gott der Handelnde und Menschen schauen zu und erleben ein Wunder. Gott kommt also hier hinein in das menschliche Dilemma. Er bahnt sich einen Weg und macht einen Schritt auf uns zu, in unsere Hilflosigkeit hinein, bis hinein in unseren Unglauben. Sein Eingreifen hatten wir lange erbeten, mich oh, mehr wirklich erwartet, aber ich fürchte, wir haben manchmal gar keine Erwartungen mehr zu Gott. Beispiel, wenn du in die Gemeinde kommst sonntags oder zu einem anderen äh, Gemeindetreffen, mit welchen Erwartungen kommst du da eigentlich? Ich weiß von mir, dass ich oft mit minimalen Erwartungen da bin. Ja, ich vollziehe noch treu die religiöse Routine, aber in Wirklichkeit habe ich keine gespannte Erwartungshaltung mehr Gott gegenüber, muss ich sagen. So wie bei Zacharias, obwohl er doch im Heiligtum war, Heiligtum. im Bereich der Begegnung mit Gott, erschrak dieser Mensch, als ihm der Engel entgegenkam, also Gott äh, in Person seines Boten, er hätte nicht erschrecken sollen, denn das war ja der Ort der Begegnung. Aber vielleicht war es nicht nur, dass ein Engel da irgendwie leuchtend vor ihm stand, vielleicht war es noch mehr dieser Schreck bei dem, was der Engel ihm an Veränderung in seinem Leben ankündigt. Nein, Furcht hatte Zacharias vor dem Neuen auch, das in sein Leben hineinkommen sollte. Ein Kind. Was? Jetzt? Sein Kind. Ein besonderes Kind, der Wegbereiter des Messias. Eine große Aufgabe, das merkte er intuitiv. Ein schwieriger Lernprozess, eine gewaltige Veränderung bricht in sein Leben hinein. Da kann sich schon mal Panik breit machen. Und darum sagt der Engel, fürchte dich nicht. Damit nimmt er Zaharias ernst in seiner Angst vor Veränderung. Wenn Gott zu uns sagt, fürchte dich nicht, dann soll uns das helfen, einerseits unsere Angst, die wir im Herzen haben, wahrzunehmen und ihr dann wirklich ins Auge zu sehen, dieser Furcht und Angst. Gottes fürchte dich nicht, heißt aber auch für uns, wir müssen uns dieses Gefühles gar nicht schämen. Die Enge der Angst darf sich öffnen, sich weit machen und bereit machen für etwas Neues, das Gott in unser Leben hineinbringen will. Für neue Möglichkeiten, die er uns eröffnen will. Wenn Schweigen zu innerer Veränderung führt. Denn eine Frage bleibt für mich bei Zacharias ehrlich gesagt noch offen. Warum eigentlich wird ihm die Stimme genommen, sodass er stumm wird? Habt ihr das mal überlegt? Früher dachte ich, dieses Verstummen sei Gottes Strafe. Das hast du jetzt davon, sozusagen, dass du nicht geglaubt hast. Heute verstehe ich es eher als eine Maßnahme Gottes, als Hilfe zum Glauben dieses alten Gläubigen, zu einem vertieften Glauben. Zacharias soll jetzt nicht reden, ja, sondern hören. Gottes Worte soll er hören, neun Monate lang. Für mich ist das so eine Art Schwangerschaft. Eine andere Art Schwangerschaft, die Zacharias erlebt, zeitgleich mit der biologischen Schwangerschaft seiner Frau Elisabeth. Eine Wartezeit. Eine echte Adventszeit im Hören, nicht im Reden. Ihr Lieben, wie anders sieht unsere Adventszeit aus. Wir haben uns das Hören doch weitgehend abgewöhnt, oder? Lauschen scheint uns langweilig. Stille vor Gott, die passt überhaupt nicht hinein in unser adventliches Tingeltangel. Wie wäre es, wenn wir in diesem Jahr, in der Adventszeit, uns Momente des Hörens, der Stille bewahren würden. Ein Moment, in dem unsere inneren Ohren geöffnet sind und unser Mund geschlossen. Leider liegt dieser Adventskalender nicht mehr auf dem büchertisch Wahrscheinlich ist er schon verkauft. Letzte Woche hatte ich ihn noch gesehen. Der Adventskalender für Erwachsene, der genau dieses Thema hat, leuchtende Stille, heißt der, mit Gedanken von Pater Anselm Grün. Irgendjemand von euch hat ihn jetzt. Gratuliere. Aber man kann ihn ja auch vielleicht nachbestellen. Ein Gedanke steht da drin für jeden Tag. Zum Beispiel, in der Stille unter dem Segen Gottes kommt unsere innere Unruhe zur Ruhe. In der Stille geht uns auf, wie unser Weg weitergeht, wie wir so leben können, dass es stimmig, dass wir stimmig sind, übereinstimmen mit unserer wahren Bestimmung. Manchmal werden aus der Stille heraus Worte geboren, die Licht in das Leben anderer Menschen bringen. Nur drei kleine Kostbogen aus diesem Kalender, leuchtende Stille. Na, das hat Zacharias erlebt. Wenn das Warten ins Loben mündet, in seiner Wartezeit des Schweigens lernt Zacharias wirklich seine Lektion. Und das hat gedauert. Als er wieder reden kann, heißt es nämlich von ihm, er lobte Gott. Sein Zweifel und sein Widerspruch sind beendet. Jetzt kann er Gott wirklich loben. Zacharias kann es genau, kann genau in dem Moment widersprechen, als er nach außen hin zeigt, dass er innerlich mit Gottes Handeln in Übereinstimmung gekommen ist. In seinem Leben hat eine Veränderung stattgefunden. Das zeigt der veränderte Name des Kindes. Nicht nach der Menschenweise soll der Sohn genannt werden, sowas wie Zacharias Junior, sondern wie Gott es geboten hat, Johannes. Und das heißt, Gott ist gnädig. Nomen ist Omen. Das ist das Programm. Zacharias hat also wirklich seine eigene Schwangerschaft erlebt, eine Adventszeit der besonderen Art. Und tatsächlich aus dem Schweigen heraus erwächst dem Priester ein Lobgesang, ein neuer Ton des Lobens und Dankens. Der Evangelist Lukas notiert in seinem Bericht, erfüllt vom Geist Gottes sprach der Vater des Kindes folgende prophetische Worte. Und dann? folgt ein Psalm, ein Psalm wie für den Advent gedichtet. Zacharias hat erkannt, dass Gott ja schon dabei ist, sein großes Versprechen einzulösen. Die lange Wartezeit ist zu Ende. So geht Advent, liebe Gemeinde. Zacharias zeigt es uns. Er weiß nun, dass sein kleines Leben hineingewoben ist, in Gottes große Geschichte mit seinem Volk, ja, mit aller Welt. Und darum lade ich euch jetzt ein, diesen Lobgesang des Zacharias mitzusprechen, mit einzustimmen, nicht singenderweise, sondern sprechen. Rhythmisch sprechen, es ist eine hymnische Sprache, eine Lobpreissprache, keine Alterssprache. Und lasst uns das Sprechen wohlwissend, dass wir noch unerfüllte Wünsche haben und wir mit enttäuschten Hoffnungen leben müssen. Aber so, indem wir das jetzt mitsprechen, halten wir unsere Sehnsucht wach und bringen sie vor unseren Gott und vertrauen ihm, dass er es doch hört und dass er es doch er hört zu seiner Zeit, er der souveräne Herr. Ich hoffe, ihr könnt es lesen in der Größe. Ich lade euch ein, mit aufzustehen, mal die Maske anzulegen am besten und den Lobgesang des Zacharias mitzusprechen. Wir Männer beginnen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Reiches, Jesus, sein in der durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe.